Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. bendiga al Pastor Moisés y estamos en la cuarta parte de nuestra serie Respondiendo Cómo Tratar con Personas Difíciles. Uh, las últimas semanas hemos estado hablando eh, en cómo tratar, eh, o la primera semana hablamos de cómo tratar cuando el problema es con tu familia y hablamos acerca de David y las relaciones intrafamiliares que tenía eh, con sus hermanos, los conflictos que tenían, cómo intentó solucionarlos, qué tuvo que hacer, hablamos de todo eso. En la segunda semana tratamos sobre cuando el problema es con tu hijo o cuando tienes un problema con uno de tus hijos. Y hablamos acerca de Absalón, el hijo de David que se rebeló contra él y quiso matar a David. Y hablamos de tantas cosas que si te lo has perdido, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube y que ahí puedas ver eh, los mensajes en serie que estamos haciendo. La semana pasada, que sea la tercera semana, hablamos de cuando el problema es con tu jefe. Y hablamos acerca de David y Saúl, el rey de Israel, antes que David fuera el rey, que se convirtió también en su suegro. Y hubieron tantos conflictos hasta el día de la muerte de Saúl, hasta que David se convirtió en rey. Pero hoy queremos hablar sobre el tema cuando el problema es con tu pareja o con tu cónyuge. Y creo que esto es bien importante. Porque a lo mejor al tú escuchar esto que estoy diciendo, cuando el problema es con tu pareja o con tu cónyuge, a lo mejor tú estás diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo. Eh, yo estoy soltero, yo no estoy casado, este mensaje no es para mí. O estás pensando, bueno, yo estoy viviendo con alguien, pero no estoy realmente casado con esa persona, así que no es para mí. O a lo mejor estás pensando, yo tengo la mejor relación del mundo. La realidad es que en este mensaje... Eh, sin importar lo que pienses o las circunstancias que te estés, van a haber varias eh, situaciones de relaciones que vamos a presentar que te van a permitir a ti utilizar en el futuro para una relación o para tu relación. Y te digo esto porque es importante reconocer que todas las relaciones en algún momento pasan por crisis o confrontan ciertos problemas. Es sumamente importante reconocer esto. También es importante reconocer eh, que no todo el tiempo eh, la culpa en los problemas es únicamente de la otra pareja, sino que normalmente para pelear se necesitan dos personas. Y que sí, puede ser que tú estás haciendo las cosas bien en un momento, pero en algo tienes que haber fallado, igual con tu pareja hacia ti. Y tercero, eh, no puedo arreglar o cambiar a la persona con que estoy. A veces tenemos el complejo de superhéroes de querer cambiar a las personas y no nos damos cuenta que nosotros no podemos cambiar a nadie. Entonces, son tres puntos que son importantes que quiero que mantengas en mente mientras comenzamos y estamos desarrollando todo esto, porque lo que te voy a presentar ahorita, ahorita en cuanto a la historia de David es bastante complicado. Y es una relación muy compleja, que espero que tú nunca estés en una relación como esta. Y si la estás, pues vamos a estar hablando por ti. Pero, ¿recuerdas cuando David mató a Goliat? ¿Y cuando Saúl uh, le cedió la mano de su hija? Uh, Finalmente, en 2 Samuel, capítulo 5, David es ungido como rey. Y después de una larga batalla y de años de confronta y de espera y de pasar por momentos muy difíciles con Saúl, en 1 Samuel, capítulo 31, nos habla acerca de la muerte de Saúl. Y después en el capítulo 5 de 2 Samuel nos habla de que él fue coronado o puesto como rey. Y David en ese momento, eh, el arca del pacto no estaba ya en el lugar donde tenía que estar. Y David toma la decisión de llevar el arca al pacto, que era una caja, que era hecha de madera de acacia, cubierta en oro, que tenía eh, cuatro ángeles que cubrían querubines, que la cubrían, y ahí estaban varias cosas, elementos. Era, era una caja que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Es el arca del pacto. Ah, y David intenta llevarla y termina quedándose en la casa de un tal Obed Edom, que era Geteo, porque cuando iban en el proceso de mover el arca al lugar donde quería moverlo a Jerusalén, fue fallido el intento. No ocurrió. Y en ese proceso lo que ocurre es que Dios empieza a bendecir la casa de Obed Edom porque el arca está allí. 
Mira lo que dice en 2 Samuel capítulo 6. Entramos a la palabra de Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llegó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Entonces el arca, como te dije, representaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Representaba literalmente la presencia de Dios en medio de la gente de Dios. Entonces, cuando el arca queda en casa de Obed Edom, fue bendecida la casa de Obed Edom por Dios. Y automáticamente David comprendió que Dios estaba con ellos, que no los había abandonado, que Dios estaba haciendo algo y se estaba moviendo en sus vidas y que era tiempo de seguir hacia adelante con el plan que tenían. Versículo 13 de 2 Samuel 6 dice, Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un güey y un carnero engordado. Entonces, cuando llega el proceso que empiezan a llevar el arca nuevamente de la casa de Obedón y la quieren llevar a Jerusalén, David tan emocionado agarra y saca lo mejor que tiene, un carnero, y él agarra y hace un sacrificio de un güey y un carnero. Y de lo mejor de lo mejor. Eso te habla acerca del corazón de David, la disposición que él tenía para Dios, cómo él comprendía que Dios tenía que darle siempre lo mejor y no las obras. Y me habla acerca de que David se entregaba por completo a su Dios. Cuando tenía que ver con su Dios, se entregaba por completo. No eran asuntos de media, de media no eran asuntos de, de media vuelta, era un asunto que él decía, esto es para mi Dios y por completo yo se lo voy a entregar a mi Dios. Pero después del versículo 14, David, cuando ya se da cuenta que está funcionando el plan de llevar el arca del pacto de la casa de Obedón al lugar de donde tenía que estar realmente reposando, mira lo que dice. Y David asaba con, danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba David vestido de un efo de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, en medio de todo ese proceso, en medio de todo lo que está ocurriendo, David empieza a adorar a Dios, empieza a danzar en la presencia de Dios, empieza a moverse en la presencia de Dios y empieza con el pueblo de la alegría de que por fin el arca va a regresar al lugar donde tenía que regresar. Versículo 16. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, Miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Ok, Mical es la esposa de David. Es la mujer que Saúl le había dado porque al principio Saúl intentaba la primera hija de David. Él no la acepta, pero después él acepta a Mical. Entonces, era la mujer de David. Era la segunda hija del rey Saúl. Ah... Um, y ella ve a su esposo bailando y danzando para el Señor a medida que está, entrega, está trayendo el arca. Y cuando lo ve, ella lo menosprecia en su corazón. Y lo que ocurre automáticamente es que ella empieza a sentir que David no tiene el nivel que ella quizás necesitaba o el nivel que ella merecía o no lo ve con los ojos de admiración que una pareja debe ver a su pareja. Y creo que no me cabe duda alguna que esta situación estaba relacionada con lo que ella consideraba de su estatus y de su nivel social. Eh, y, y aquí se pueden complicar un poco las cosas porque hay personas que tienen conceptos a veces irreales de sí mismos. Y hay personas que eh, se consideran que tienen un cierto nivel y no intentan como mezclarse con lo que ellos llamarían el pueblo, otros dicen la chusma o la gente de la clase baja o todas esas tonterías que han mercado el concepto de colonización y el concepto de jerarquía y de súbditos, lo cual no es bíblico. Ella era hija de un rey, nació siendo princesa, tenía privilegios y creía que tenía un nivel y un estatus social diferente. En cambio, David... Era un tipo que estaba acostumbrado a ser menospreciado por sus hermanos. Era un tipo que estaba acostumbrado a pelear, a caminar, a moverse, a estar por montañas, a estar en diferentes lugares. Era un tipo sencillo, de paso. <ríe> eh, yo no creo que David era el tipo que te decía, mira, vamos a un restaurante a comer un bistec de filé miñón encebollado con caviar al lado, ni esas tonterías. Yo creo que había el tipo que te decía, mira, vamos aquí a la vuelta de la esquina, que hay un carrito de taco, un carrito de perro muy rico, vamos a sentarnos a comer ahí. Y no estoy diciendo que sea malo comer un restaurante caro, pero eh, es malo cuando es lo único que haces y, no le das, y lo ves como que los que hacen lo contrario no son las personas que tienen tu mismo estatus y nivel. Entonces, eh, David 
no era una persona inferior a ella. David era una persona con una sencillez y una humildad increíble y con un valor como persona intachable. Pero al ella ver que él está danzando con los súbditos, con la gente común, no es el rey el que lo está haciendo, es una persona regular, ella empezó a menospreciarlo. Pero en realidad hay más de la historia de David y de Mical que lo que yo estoy diciendo. Hay una historia de trasfondo que hay que entenderla para saber por qué estas cosas estaban pasando. Había conflictos, habían problemas, retos que lastimaban a la relación de ambos. Mira lo que sigue diciendo la Biblia, versículo 17 de 2 Samuel, capítulo 6. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando había, había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y, fue, y se fue todo el pueblo y cada uno a su casa. Entonces David sacrifica y empieza a repartir el sacrificio, empieza a dar alimentos al pueblo. Es una celebración increíble lo que está pasando. Mientras eso está pasando, él no sabe que su esposa lo está menospreciando. Mientras eso está pasando, él no sabe que su esposa lo está viendo como este tipito, este, este, esta gentuza, este hombre que no tiene el nivel, que no tiene la experiencia, que no tiene las cosas que necesitamos. Luego el versículo 20 de 2 de Samuel, capítulo 6, sigue diciendo, volvió luego David para bendecir a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! ¡Wow! Esto no fue un, mi cielo, qué bueno que llegaste, trajiste el arca, qué bendición. Trajiste la bendición de Dios sobre nosotros nuevamente, qué bendición, qué bello lo que acaba de pasar. No, 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 no. no. Sino... Lo que él recibe cuando entra por esa puerta es, eres un simple vulgar. Eres un tipo vulgar y corriente. Yo tengo un estatus, un nivel de hija de rey, y tú actúas como cualquier criado. No cabe duda alguna que eres un simple pastorcillo de ovejas. Y quizás tu familia tenía razón de actuar como actuaron contigo. <ríe> Yo no sé en tu libro, pero en mi libro son palabras de discusión. Yo creo que cuando uno entra en ese tipo de argumento, la admiración se pierde. Yo creo que cuando la admiración se pierde, la relación está sufriendo. Y creo que cuando la admiración se pierde, las cosas que pueden ocurrir beneficiosas para la relación, eh, se enfoca uno más en lo que no es beneficioso y causa problemas y conflictos y tensiones en una relación. Entonces, la mujer lo que está diciendo, Mica lo que está diciendo a su esposo es, ¿eres como uno de los esclavos? Eres un rey sin estatus y sin caché. Eres uno más del pueblo. No, no te mides a mí. Eres un simple hombrecillo. Eres un cualquiera. Estoy seguro que para David estas palabras fueron palabras como un balde de agua a las 3 de la mañana cuando estás durmiendo en tu cuarto. Si tú estás casado o casado y tú recibes a tu esposo, si eres mujer, o recibes a tu esposa, si eres hombre, de esta manera, pues... Prepárate para tener muchos problemas por el resto de tu matrimonio y quizás terminar un divorcio porque cuando este tipo de cosas ocurren es el reflejo de un problema interno en la relación. Entonces, pero demuestra mucho malestar de parte de ella, no solamente menosprecio, demuestran dolor en mi opinión, de, de, eh, demuestran reconcomio y demuestran mucho conflicto interno. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque es, es allí donde nosotros podemos, eh, sin saber lo que tenemos internamente en nosotros, no ser justos o no ser las personas que tenemos que ser en nuestra relación y dañar nuestra relación sin quererlo. Entonces, capítulo 6 de 2 de Samuel, versículo 21. Entonces, David respondió a Mical, fue delante del Señor que me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa. Wow, yo creo que aquí empieza entonces un conflicto mayor, porque ahora la palabra es muy sencilla. Es, mira, ¿tú te crees que tú eres mejor? Déjame decirte que tu papá desechó, que Dios desechó a tu papá y me escogió a mí. Y a tu casa también la desechó. 
Esas son palabras de una separación. Ahí no hay, o sea, cuando dos personas vienen a donde mí con un asunto de este tipo de actitud, yo pienso, wow, ¿podré ayudarlos o van a separarse? Y sigue hablándole de David para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre, todo, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, David se le queda mirando y le dice, si crees que yo soy bajo, te tengo noticias. Yo por mi Dios me humillo hasta el final. No me importa lo que la gente piensa. En otras palabras, me importa un pepino lo que tú pienses, no me importa nada lo que tú digas. A mi Dios yo le doy todo. Y si tú te crees que tú eres mejor porque tú eres la hija de Saúl, déjame decirte que Dios lo desechó. Y si tú crees que tú eres mejor porque naciste princesa y yo soy un, un, un simple pastorcillo de ovejas, hijo de Isaí en Belén de Judá, déjame decirte que la casa también de tu padre Dios la desechó. Y tú eres parte de la casa de tu padre. Entonces, estas palabras demuestran malestar en David, así como la actitud de ella también demuestra malestar. Y me atrevo a decir que también te hablan de cansancio emocional y te hablan de mucho dolor, te hablan de muchas dificultades. Entonces, yo creo que es importante que nosotros reconozcamos también, cuando estamos en nuestras relaciones, el cansancio emocional que tenemos, el malestar que tenemos, el dolor que tenemos, el reconcomio que podemos tener. Porque si no, cuando hablemos, entonces no vamos a hablar. Vamos a herir a la otra persona. Y cada vez que tú tiras palabras dolorosas a una persona y la hieres, lo que tú estás haciendo literalmente es marcando y dejando una marca en su corazón, a veces que son imborrables para la persona. Ahora, a lo mejor tú tienes tensión en tu matrimonio hoy con el matrimonio de David y Mical. Es fácil yo sentarme ahorita a criticar a Mical y decir, ella es una mujer mala porque ella menospreció a David, lo cual nunca debería haber hecho. Uh, y decir, David es un hombre malo porque le dijo que su papá eh, había sido desechado por Dios. Ahora, recuerda que todas las relaciones tienen problemas. Y que todas las relaciones en un momento pueden tener grandes tensiones. Y que todas las relaciones en un momento pueden sufrir el peligro y el riesgo de romperse. Ahora, no todo el tiempo las personas tienen el plan de huir a su cónyuge. No todo el tiempo las personas tienen la intencionalidad de hacer daño a la persona con que están. Entonces, hay varios puntos claves en el momento de la relación de David y Mical que me gustaría resaltar en, en este día para que podamos nosotros ver por qué pasan ciertas cosas. Entonces, todo comenzó en 1 Samuel capítulo 18, versículo 17, después que David mata a Goliat. Vamos a ir ahí. Versículo 17, 1 Samuel 18, dice, Entonces dijo Saúl a David, He aquí, yo te daré Merab, no Mical, Merab, mi hija mayor por mujer, eh, con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, Saúl quería que David se casara con Merab, su hija mayor, no con Mical. Porque la costumbre es que siempre se daba la mayor. Pero David no aceptó. No aceptó. Él no aceptó lo que Saúl estaba proponiendo. Y el objetivo de Saúl no era realmente aparentarse con David, sino que era matar a David con los filisteos. Seguimos leyendo versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿O quién es mi vida? ¿O la vida de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Y llegado el tiempo en que Merab, hijo de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatila. Meola, perdón, Meolatita. Entonces, el asunto es que David no se sentía digno de Merab y lo que dice, yo no puedo aceptar esto. Y cuando llega el momento, Saúl dice, ok, ¿no quieres a Merab? Ok, se la damos entonces a otra persona. A Adriel se la vamos a dar. Pero sigue entonces la tensión de David y la intención de David era matar a, a perdón, la intención de Saúl era matar a David. Y mira lo que dice el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces, aquí no comienza diciendo que Mical menospreciaba a David, sino comienza diciendo que Mical amaba a David. Lo que quiere decir que en algún momento en la relación, el amor que ella sentía por él se convirtió en desprecio. Y aquí es donde las cosas empiezan a ser bien interesantes. Y dice, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, amarrarlo. La semana pasada hablé de esto. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. También hablé de esto la semana pasada, quería matarlo. 
no quería como yerno realmente. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Entonces, nuevamente, la oportunidad de utilizar a su otra hija, segunda hija, para amarrar a David se presenta. Y Mical sería un lazo, sería un instrumento para simplemente hacer que David muriera. No sería un instrumento para tener nietos y para tener familia, una era un rey. No, 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 no. Sería un instrumento para matar a David. Y cuando una relación comienza de esta manera y comienza con malas intenciones de parte de las personas que están buscando las cosas y una persona que tiene control y dominio como un rey, las posibilidades de que fracasen es muy grande. Versículo 22 de primera de Samuel 18 dice, Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, porque él se había propuesto y David no quería aceptarlo. Diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Entonces los siervos de David van, intentan convencerlo, empiezan con el proceso y le hacen una propuesta. Le dice, mira, ya que tú no te sientes digno de la hija del rey, ¿por qué no vas, peleas con los filisteos otra vez? Lo mandas a matarse otra vez. Y agarras a 100 filisteos, le cortas el prepucio de su miembro privado o de su miembro varonil y le traes 100 prepucios como premio para que te sientas digno de ser el marido de Mical, del yerno del rey. ¿Qué te parece si te atreves a hacer eso? Entonces, en versículo 25 de 1 Samuel 18, dice, Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Y saben qué? ¿Le funcionó? Porque David aceptó el reto y no le trajo 100 prepucios de 100 hombres muertos. Le trajo 200. Versículo 26 del capítulo 18 de 1 Samuel, Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno de rey. Entonces David estaba tan metido en esto y tan metido de frente que el tipo no le va a dar 100, le va a dar 200. 200 vidas de los enemigos del rey se los va a entregar. Eso me va a hacer digno de esta mujer y de ser yerno del rey. El problema, con, en mi opinión, con esto, y, y voy a hablar un poquito occidental, porque esto es, esto es del Medio Oriente, es que nosotros siempre vemos el, el matrimonio como algo de amor. Pero en esta época el matrimonio a veces no era de amor. Aunque Mical estaba enamorado de David, la pregunta que yo me hago cuando leo esto es, ¿realmente amaba a David a Mical? ¿O era David simplemente para Mical? ¿O Mical para David simplemente... Eh, un trofeo, un logro, un éxito. Esa es la pregunta que yo me hago cuando leo esto. Primera de Samuel, versículo 18, 27, dice, Y Saúl le, dijo, le, le dio su hija Mical por mujer. Entonces, básicamente, Mical y su amor por David fueron utilizados como palanca política para el padre poder hacer daño a David. Y su papá no tardó mucho en intentar arruinar la relación, sino que inmediatamente comenzó a hacer daño. Pero me llama la atención que la Biblia me dice que Mical amaba a David. Eso me llama mucho la atención. Esta mujer lo quería, pero no me dice por ningún lado que David amaba a Mical. Y eso me llama también mucho la atención. Pero en la historia pasaron tantas cosas perjudiciales, donde creo que ambos terminaron menospreciándose y ella terminó menospreciando al hombre que en el punto amó. Por eso es que es interesante ver lo que me dice también en 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 14. Mira lo que dice. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Entonces, Saúl trata de matar a David e intenta arruinar la relación entre Mical y David desde el principio. Y Mical le abierta a su esposo porque lo amaba, lo quería. Entonces yo me hago la pregunta, ¿en qué punto eh, se perdió el cariño y el amor que ella sentía por David? ¿En qué punto ocurre qué fue lo que David hizo? ¿Qué fue lo que hizo su papá? ¿Qué fue lo que pasó en la relación? ¿Cómo se hicieron ambos, ambos daños? Eh, ¿En qué punto ocurre todo esto? ¿Fue porque ella se dio cuenta que ella era un objeto para David, tal como lo era para su padre? O sea, hay tantas cosas que podamos nosotros tratar de decir qué es lo que está pasando. Versículo 13. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, está enfermo. 
Entonces, si sigues leyendo el texto, en 1 Samuel 19, 16, 17, te dice que cuando fueron y tocaron las cosas y le preguntaron, ¿por qué mintiste, Mical? ¿Por qué te volteas en contra de la casa de tu padre? Y ella dijo, es que David me amenazó con matarme. Me dijo que si yo no lo cubría y no lo dejaba irse, él me iba a matar. Y así es como él se salva. Pero seguimos eh, leyendo porque pasan cosas muy interesantes en esta historia. Primera de Samuel, versículos 20, capítulo 25, versículos 39 y después 42 y 43. Mira lo que dice. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Ya. Yeah. David llega, está con Mical. Mical le salva la vida. Conoce a un hombre llamado Naval, que era un tipo que era súper déspota. Dios mata a Naval de lo déspota que era. Y Abigail, que era una mujer tremenda, David la toma para honrarla, para no dejarla soltera. En aquel entonces era un gran problema la mujer soltera, pero también la toma para su mujer. Yo creo que ahí empieza un problema, ¿no? Especialmente si Mical amaba a David. Porque aunque era una época donde los hombres tenían muchas mujeres, eh, parecía ser que Mical era una mujer de un carácter bastante fuerte. Versículo 42. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le sirvieron servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y a su mujer. Y fue su mujer, perdón. Entonces, David toma a otra esposa, Abigail, teniendo a Mical. Entonces, vuelvo a repetir, en aquella época los matrimonios en su mayoría eran polígamos. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios estableció. Al principio Dios estableció a Adán y a Eva, no a Adán, Eva, Manuela, Paola, o no a Eva y a Pablo, Fernando, Ramiro, sino que lamentándolo mucho en esa época, si tú eras un líder, eh, las mujeres eran un símbolo de poder. Y David cayó en esa tontería, en esa trampa de la época. Así como quizás tú hoy estás cayendo en una trampa de la época y no te estás dando cuenta, y quizás yo también. Pero la pregunta que me sigo haciendo a lo largo de toda la historia es si David realmente amaba a Mical. Esa es la pregunta que yo me sigo haciendo. Entonces ya sabemos que David tiene a Mical y tiene a Abigail por mujer. Pero ahora sigo leyendo el versículo 43 que te dije que al leer el capítulo 25. También tomó David a Ainoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Entonces ya es Mical, Abigail y Aminoam son las mujeres ahora de David. Entonces toma una, toma otra. En medio de todo esto, la pregunta es cómo afectó esta noticia si es que ya se enteró a Mical. ¿Cómo afectó esto a Mical? Y mientras Saúl, eh, David huía de Saúl, Saúl hizo otra cosa también contra David. Mira lo que dice en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, y nacieron, ah, pero antes que hablemos de eso, mira lo que pasa con David. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Ese fue el que violó a Tamar de paso. Um, de Ionam, israelita. Su segundo a Kieleab, de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, el cuarto Adonías, hijo de Aguit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itraum, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces, si sacas la cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5. 6. Estamos hablando que David literalmente tomó no una mujer aparte de Mical, sino que tomó seis mujeres aparte de Mical. Y yo podría también decir que esto no afectó a la relación, porque literalmente una, era un grupo que era eh, eh, polígamo, aceptaba la poligamia, pero yo estoy seguro que a Mical tuvo que afectarle esto, y más cuando ya arriesgó su pellejo para salvarlo a él. En 1 Samuel, capítulo 25, versículo 44, te dice, porque Saúl había dado a su hija, Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lamais, que era de Galim. Entonces, así como a David toma a seis mujeres, ahora Mical es quitada de David y se la entregan a otro tipo más. Ay, desgraciadamente, Mical y David entran en los planes de Saúl son afectados en su relación, ambos son engañados y entran en una situación muy difícil. El caso es que David y Mical uh, estaban bajo un rey que tenía el poder de hacer lo que quisiera. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Entonces, escúchame muy bien. No permitas que las personas exteriores afecten tu relación. 
Uh, uno de los problemas del matrimonio uh, más comunes son los familiares metiéndose en lo que no tienen que meterse. Claro, siempre y cuando no haya abuso, porque si una familia se mete para ayudar a una persona en un momento de abuso, no es meterse, es rescate y es intervención, es muy diferente. Uh, no te dejes manipular por las personas, ni por amigos, ni por amigas, ni por personas que te rodean. Si tu papá y tu mamá, que son personas de carácter íntegro, te, dan, te dicen algo, escucha, no te cierres, ora. Pero no permitas que seas manipulado por una persona. Saúl no era un padre con muy buenas actitudes, muy buenas intenciones. Entonces, conociendo a un hombre manipulativo de esa manera, uno tiene que decir, bueno, mi papá no es una persona tan buena, mi mamá no es una persona tan buena, o mi cuñado no es una persona tan buena, o mi hermana lo que quiere es otra cosa, no voy a hacerle caso. O sea, no permitas que varios metan la mano en tu caldo, se te va a poner de otro color. Eh, uno tiene que comprender que en una relación dos personas tienen que unirse y trabajar en equipo. En el caso de David Mical no ocurrió eso. Ella no tenía la oportunidad, ni él tampoco tuvo la oportunidad de trabajar en equipo, sino que todo lo que estaba ocurriendo aquí era sencillo. El rey hacía lo que le daba su gana y eso traía problemas. Y David también empezó a tomar mujeres a diestra y siniestra para tener más hijos. Entonces, no permitas que tu relación sufra por los deseos de los demás. No permitas que tu relación sea confrontada por las actitudes egocentristas de otras personas. En contrario, busca el deseo de Dios para tu familia. No busques el deseo de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu tía, de tu abuelito, de tu bisabuelo. La Biblia dice que dejar al hombre a su padre y a su madre será una sola carne. Se unirá a su mujer y será una sola carne. No dice que se va a meter con toda la familia. Entonces, es sumamente importante comprender esto. Entonces, David y Saúl tenían serios problemas. Y Saúl estaba tan enojado con David que probablemente hizo esto para afectar a David en la parte emocional y su honra como hombre, que era muy importante en aquella época. Pero vamos a ver también que David fue afectado por la, la actitud de Saúl y sobre todo porque le habían quitado a Mical. Mical, por su otra parte, fue afectada por lo que su papá hacía para atrapar al hombre que ella amaba. Recuerda que Mical ayudó a David a escapar. Uh, y recuérdate ahora que también ella es enviada a casarse con un hombre que ella no amaba. Esto es una telenovela de Telemundo de las peores que hay. ¿eh? Esto es una novela venezolana, de esas terribles novelas venezolanas, donde eso es un culebrón que tú no tienes ni pata ni cabeza de lo que está pasando aquí. Lo triste es que es una historia verídica. Eso es lo triste, que no es una historia escrita. Ahora, vamos a ir unos poquitos años... Um, después de la muerte de Saúl, porque esto nos va a permitir entender un poquito más lo que está pasando. Ahora David es elegido como rey, ya Judá lo acepta como rey, Israel, que era la parte eh, que era conocido como la parte del norte, eh, que todavía no había ocurrido esa división, pero ya cuando está escrito se habla de Israel, todavía tenían ciertas personas favoritismo hacia Saúl y no hacia David. Entonces David se da cuenta que Mical es familia de, de, de Saúl y se da cuenta que es una buena herramienta para él poder reinar a todo el pueblo y unificarlo especialmente. Entonces, lo que ocurre en medio de esto es que vamos ahora a 2 Samuel, capítulo 3, versículos 3 al, 10, 3 al 16, dice, Y David dijo, bien, me haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a ver, no me vengas a ver, sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Iso Bofet, Bofet, hijo de Saúl, diciendo, restituye a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces, recuérdate, David había exigido que le trajeran a Mical de vuelta. Ella estaba casada con otro hombre ya. Ya había un, un divorcio legal de parte de papá, una manipulación. A David le convenía tener a Mical al lado de él porque ella iba a ser un instrumento para él lograr su objetivo. Y esto me lleva a hacerme la pregunta. ¿Realmente amaba a David a Mical? ¿O toda la situación difícil que pasó con la familia de ella lo hizo querer alejarse de ella? David ni siquiera fue a buscarla. La mandó a buscar. Un hombre que ama a una mujer la va a buscar. No la manda a buscar. Versículo 15, entonces, hizo Bofset, envió y se la quitó a su marido Paltiel. Hijo de Lais. Aunque Mical estaba ya casada con otro hombre, legalmente, David la manda a buscar y dice, ella es mía primero que del otro. Y yo no me divorcié de ella, me la quitaron. Juzga tú si eso es correcto o no, yo no me meto en eso. Eso fue lo que ocurrió. Y ocurre algo muy doloroso. Y su marido, versículo 16, fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, Vuélvete. Entonces él se volvió. 
Obviamente que el marido de Mical la amaba, es lo que pareciera. Mical era la esposa de David, se la quitan sin que él la autorizara. No hubo un divorcio legal, pero el rey hizo lo que le dio su gana. Y David busca a otras mujeres. Ella entra en otra relación. Y ahora David busca unificar el reino y necesita a Mical al lado de él. Versículo 23 de 2 Samuel, capítulo 6, dice, Y Mical, hija de Samuel, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso es triste. Esta historia es sumamente triste. Y me hago la pregunta mientras leo esta historia. ¿Qué pasó? Ella dejó de amar a David porque buscó otras mujeres, por la influencia de sus padres, porque se dio cuenta que David a lo mejor no la amaba, porque se sintió utilizada o vio en David la misma actitud de su papá de querer utilizar. ¿Qué pasó? ¿Por qué David no se la llevó cuando huyó? ¿Por qué no se llevó a su mujer con él? ¿Por qué ella no le pidió irse con él? Óyeme. Y aquí es donde entonces llega la pregunta. ¿Cómo tratar cuando el problema es con tu cónyuge? Número uno, busca agradar a Dios. Y luego a tu cónyuge, no al revés. Uno de los problemas que a veces nosotros tenemos en nuestra pareja es que nosotros buscamos agradar siempre a nuestras familias. Y eso no está malo. Tú puedes intentar agradar a tu familia. Pero hay alguien que me guste, a mí no me guste, va por encima de todo lo que yo tengo, y ese es Dios. Si yo agrado a Dios primero y yo hago lo que Dios me está diciendo que yo haga versus lo que me diga mi esposa, en mi caso, mis hijos, y yo busco agradar a Dios, entonces al yo honrar a Dios, yo honro a mi familia. Porque Dios ama a mi familia y Él quiere lo mejor para mi familia. Entonces, a lo mejor tú estás viviendo junto con una persona y no te has casado. A lo mejor eres un chico y conociste a una chica, te enamoraste y no te has querido casar. Pero estás viviendo junto, ya tienes años. ¿Por qué no te casas? Honra a Dios. Dios manda a que una relación sea, literalmente, con lo que tiene que ver con un compromiso. Y ese compromiso tiene que ser hecho entre Dios y a la comunidad y mutuamente, y tu familia. Entonces, si no estás casado, ¿por qué estás viviendo junto? Honra a Dios, cásate. A lo mejor no estás casado y no están viviendo juntos, pero están teniendo relaciones sexuales y están durmiendo juntos. Te doy un consejo bíblico. Deja de hacer eso. Prepárate y cásate con la persona. Y haz el compromiso de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, el problema en la relación de David con Mical tenía una historia de trasfondo. No fácil para nada, bastante complicada esta situación. Uh, David utilizó a Mical para obtener el reino y unificarlo todo bajo su dominio. Eso fue una actitud egoísta y egocentrista en contra de su mujer. Aquí David estaba buscando eh, hacer lo que a él le beneficiaba, no lo que le beneficiaba a su esposa en su relación. Mical menospreció a David y eso fue una actitud arrogante y egoísta también. Mical quizás fue por el daño que había pasado en la relación, no voy a entrar en esos detalles, no puedo saberlo, no estaba ahí presente, pues solamente tengo lo que está escrito. Uh, pero si ambos hubieran buscado agradar a Dios, el egocentrismo estratégico de David y la arrogancia por orgullo de Mical no hubieran ocurrido. Si ambos hubieran intentado agradar a Dios, no hubiera pasado todo lo que hubiera pasado. Se hubieran podido mantener sin importar que había un Saúl encima de ellos intentando hacerle daño. El asunto es que cuando tú tengas problemas con tu cónyuge, busca agradar a Dios y no a ti mismo y no a tu cónyuge. Cuando tú tengas conflictos con tu cónyuge, métete en la presencia de Dios. Busca hacer lo mejor que Dios tiene para ti, porque eso te lleva a ti a la relación con Dios y te lleva a caminar con Dios. Y esto es importante. Ora, busca a Dios con humildad, lee la palabra, métete de su presencia, toma decisiones adecuadas, busca la voluntad de Dios. No busques lo que tú quieres hacer, no busca lo que te apetece, no busca lo que tú sientes, busca lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Ahora, ponte en los zapatos de David. Esta relación estaba marcada por manipulaciones horribles desde el principio. Tenía a su suegro que todo lo que hacía era que hacerle daño y matarlo. Ahora ponte los zapatos de Mical. Esta relación estaba marcada por manipulaciones horribles de su papá. Tenía un papá que todo lo que quería hacer era manipularla a ella para matar a su marido. Pero aún en medio de todo esto, si David y Mical se hubieran unido como pareja y hubieran buscado agradar a Dios como pareja, yo te garantizo a ti que ese historia triste no hubiera sido tan triste porque hubieran podido mantenerse 
mantenerse. Porque yo como pareja, mi primer compromiso no es con mis hijos ni con mi esposa. Mi primer compromiso es con mi Dios. Y como estoy comprometido con mi Dios, ahora yo busco hacer lo que yo tengo que hacer. Porque amo a mi familia, las quiero, los adoro a mi familia. Pero yo también amo a mi Dios. Entonces, si en un momento siento la tentación o tú sientes la tentación de farrearle a tu familia porque amas a tu Dios, te mantienes fiel a tu familia. Y Dios trata contigo y arregla lo que tienes que hacer. El asunto es que no busques agradar a tu pareja solamente o a ti mismo. Busca agradar lo que Dios tiene para ti en su voluntad. Y tú verás que si tú haces eso, si tú te humillas, si tú buscas la mano de Dios, si tú caminas con Dios, si tú buscas el rostro de Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu relación. Y Él va a bendecir tu actitud en la relación. Y esa actitud va a ser pasada a la relación. Creo que esto es importante porque cuando nosotros buscamos agradar a Dios, Él endereza nuestros pensamientos. Endereza nuestros sentimientos, endereza nuestras decisiones, endereza nuestras relaciones y endereza nuestros uh, corazones y nos ayuda a impactar todo lo que tocamos. Entonces, ¿cómo tratar cuando el problema es con tu cónyuge? Número uno, busca agradar a Dios. Toma la decisión de agradar a Dios, luego a tu cónyuge y luego a ti mismo. No lo hagas al revés. Número dos, busca dar forma a tu carácter primero. Luego a tu cónyuge y no al revés. Y te digo esto porque <ríe> deja, deja de pensar de que tú tienes el poder de cambiar a una persona. Una de las cosas que yo siempre escucho en la mesa cuando estoy dando consejería es, este, es que ella tiene que cambiar. Es que él tiene que cambiar. Es que yo me casé con él pensando que lo iba a cambiar. Yo me casé con ella pensando de que él iba a cambiar. Y, y, y sabes que a veces la primera pregunta que yo le hago a las personas cuando ven a consejería conmigo pastor, pastoral de matrimonio es, ¿por qué están aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Y normalmente hay uno en la relación, o si no los dos, que me dice, yo estoy aquí porque yo quiero que ella cambie. Yo estoy aquí porque yo quiero que él cambie. Y entonces yo le hago la segunda pregunta. La segunda pregunta es, muy bien, ¿y qué es lo que tú tienes que cambiar? Y normalmente cuando llevo esa pregunta, la cara es así como, la, nada, yo soy perfecto. O sea, ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo tengo que cambiar algo? Pastor, yo le trajo a usted, a mi esposo, para que él lo cambiara a usted. O pastor, yo le trajo a usted a mi esposa para que usted lo cambiara. Y yo me quedo mirando y le digo, ¿y qué en cuanto a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? Entonces, busca arreglar lo que está mal en ti primero, antes de intentar arreglar lo que tú ves que está mal en tu pareja. Jesucristo dijo que si veías una espiga en el ojo de tu hermano, que antes de intentar remover la espiga que está en el ojo de tu, de tu hermano, que remuevas la vara o la viga que está en tu ojo. Lo mismo te digo hoy, si tú tienes a tu esposo o tu esposa y tú ves una espiga en su ojo, o ves una, una pajita en su ojo, primero límpiate la, la viga que tienes en tu ojo. Y creo que esto es importante porque pasa tiempo con Dios en intimidad y dile a Dios, Dios mío, ¿qué tengo que cambiar? Estoy teniendo problemas con mi esposo, estoy teniendo problemas con mis hijos, estoy teniendo problemas con mi esposo. Dios mío, ¿estoy yo fallando en algo? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué actitud? ¿Cómo puedes tú ayudarme a cambiar? ¿Tengo que ser más amoroso, más sensible, eh, más sensible, perdón? ¿Tengo que escuchar mejor? ¿Tengo que orar más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser más comprometido? ¿Qué tengo que hacer? No le eches la culpa a tu cónyuge de lo que tú estás haciendo mal. No es justo, no está bien. Es muy fácil decir, David, a, a esta muchacha, a Mical, ah, es que tú te metiste con otro hombre. Y tú me menospreciaste. Es muy fácil para Mical decir, bueno, pero es que tú eh, estás haciendo las cosas mal también. Y, y obviamente se está haciendo mal porque busco varias mujeres. Eso no es justificable. Pero si estás soltero, óyeme también. Si estás soltero, no me vengas a decir, pastor, yo me voy a casar con esa muchacha porque yo la voy a cambiar. Te tengo noticias, no lo vas a hacer. Es mentira. Muy rara vez ocurre. Es como ganarse la lotería. O es, es, encontrar un alfiler en una paja, en un... En un es una cantidad de paja grandísima, no lo has encontrado. Si tú eres una muchacha soltera y estás buscando un hombre para casarte, no me vengas a decir, pastor, yo lo voy a cambiar. No lo vas a hacer. El problema con Mical es que ella pensaba a lo mejor que su amor podía hacer que David la amara. Yo realmente me hago la pregunta todavía si David amaba a Mical o no la amaba. Me hago esa pregunta hasta ahorita. No te la voy a responder porque no sé la respuesta. A lo mejor ella pensaba, yo puedo estar con él y puedo hacer que él me ame. Pero el hombre no la amaba. Pareciera que no. A lo mejor David pensó, si se mete conmigo y yo la recibo, no va a actuar como Saúl ni va a caer en las trampas de su padre. Era hija de su padre y amaba a su papá también como amaba quizás a su esposo. 
Cuando Mical ve a David y lo menosprecia, la respuesta de David es, yo me voy a hacer más vil por causa de Dios. Estás equivocado. Y esto no es excusa, lo que estoy diciéndote no es excusa para aceptar el abuso de una pareja. Si usted es una pareja y tu pareja es abusiva, entonces no es tu pareja la que tiene que cambiar. El que tiene que cambiar es tú saliendo de la relación. Pues estás una pareja que te están golpeando, están haciendo infidelidades y tú estás aceptando eso. Entonces, el que tiene que cambiar es tú porque tienes que hacer la relación. Tienes que cambiar tu actitud de aceptar lo que no está correcto. Volvemos otra vez, no lo vas a cambiar a él o a ella. Tienes que cambiar tú. Entonces, ¿cómo tratar cuando el problema es con tu cónyuge? Número uno, busca agradar a Dios y luego a tu cónyuge, no al revés. Número dos, busca dar forma a tu carácter primero, luego a tu cónyuge, no al revés. Número tres, pon tu primera esperanza en Jesús, no en tu pareja. Confía en tu pareja comprendiendo que es humano igual que tú. Esto es bien importante porque la gente uh, que pone su esperanza en los humanos en algún momento van a ser defraudados. Mical se sintió defraudada por David al verlo casarse quizás con muchas mujeres y al no ser quizás el hombre que ella esperaba que él fuera y quizás al verlo bailar como uno de sus súbditos. Obviamente yo creo que Mical tiene un problema de estatus social o de nivel irreal de lo que pensaba que ella era. Uh, quizás se sintió defraudada también al ver que David lo utilizaba como un instrumento para alcanzar el reino. Pero también... A lo mejor se sintió defraudada a ver a David, que la estaba utilizando ella igualita como su padre también la utilizó. David se sintió defraudado por Mical cuando ella lo menospreció y cuando aceptó al otro hombre y se fue con otro hombre. Aunque yo a ella no le he hecho la culpa por eso, quiero ser honesto, porque la mujer en aquella entonces no tenía mucha fuerza y autoridad para hacer lo que tenían que hacer. La realidad es que comprende que si tú pones tu esperanza en tu pareja, en algún momento puede haber una falla. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría ocurrir. Pero si tú pones tu esperanza en Dios... Las cosas son distintas. Si la pareja juntos pone su esperanza en Dios, los problemas se tratan en la esperanza que está puesta en Dios, en lo que Dios está haciendo. Entonces, eh, Dios tiene el poder de restaurar una relación que es rota. Dios tiene el poder de restaurar un corazón que ha dejado de amar. Dios tiene el poder de restaurar nuestras acciones malas que crean problemas, conflictos. Pero tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, no en nuestra pareja. Si confías en tu pareja, y estoy diciendo que confías en ellos, pero si pones tu esperanza en tu pareja, entonces, ellos son como tu Dios. Y solamente hay un Dios. No es tu pareja. Es el que está en los cielos, el que murió por ti en la cruz de Calvario. Si tú pones tu esperanza en Dios y confías en tu pareja, Dios hará que tu relación crezca en bien. La relación de David y Mical, ambos hicieron daño. Sufrieron mucho. David no actuó de la manera correcta. Eso te lo digo una vez. Mical no actuó de la manera correcta. También te lo digo. Ambos tuvieron problemas conflictos, tensión. Dios quiere que no seamos egocentristas. Dios quiere que no seamos orgullosos. Dios quiere literalmente que nosotros comprendamos que debemos agradarlo a él primero antes de agradarlo a nosotros mismos y a nuestra pareja. Que debemos buscar dar forma a nuestro carácter primero antes de intentar cambiar a nuestra pareja. Y que primero poner nuestra confianza en Jesús, no en nuestra pareja, comprendiendo que ellos son y confiar en ellos, comprendiendo que ellos son iguales de humanos que nosotros. Y que Pueden a un momento herirnos o decir algo que no nos guste o que no nos agrade. Entonces, ¿cómo tratar con relaciones difíciles? Busca de Dios. Busca lo que tienes que actuar en tu vida. Y comprende que estás casado con una persona que va a cometer errores. Al tú hacer eso, tu relación va a ser más fácil. Mucho más fácil. Y si necesitan ayuda, busquen consejería. Si necesitan tratar con alguien, vengan a la iglesia. Escuchen la palabra de Dios, métanse a buscar junto a Dios y reciban la bendición que Dios tiene en su vida. Mira, a lo mejor tú estás pasando hoy por una situación difícil con tu pareja. A lo mejor está a punto de acabarse. A lo mejor tu corazón se ha enfriado a un punto donde ya tú menosprecias a tu pareja. A lo mejor estás escuchándome ahorita y estás sintiendo menosprecio por la persona que tú amabas antes. A lo mejor estás teniendo otras relaciones. A lo mejor estás buscando tener otras relaciones. Todo eso se acaba en Cristo Jesús. Cristo Jesús puede venir a tu vida y hacerte nuevo, transformarte. Pero para hacer eso, tú tienes que aceptar a Jesús como tu Señor. Si tú no has aceptado a Jesucristo, yo te invito a que lo hagas hoy. Si estás y ya lo hiciste, aceptaste a Jesucristo y estás pasando por conflicto, porque había un hombre de Dios, y Mical obviamente una mujer que también creía en Dios. Pero aún así, con la soberanía de Dios, cometieron grandes errores. Hoy te invito entonces que si tú eres de Dios, que sometas tus deseos y tus pasiones a Dios, que busques de Dios, que no intentes cambiar a nadie, sino que busques arreglarte a ti en tu carácter. Y que confíes en Dios 
y que pongas tu relación en sus manos. Que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Si te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Salvador y presentar a tu familia, te invito a que hagas conmigo esta oración. Haces junto conmigo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego a mi familia en tus manos y yo te acepto, Jesús, como mi Salvador. Hoy te entrego mi vida a ti. Haz lo que tienes que hacer en mi familia. En tu santo nombre te lo pido, Señor. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, te pido, por favor, que nos mandes un texto con la palabra paso al número que está en pantalla. Nos encantaría comunicarnos contigo. Tenemos grupos pequeños que puedes pertenecer en presencia en la parte de California, en la parte del sur de California o en línea, en los cuales puedes estar en cualquier parte del mundo y entrar a nuestros grupos pequeños. Solamente tienes que entrar a nuestra página de internet, sunrisechurch.org, y ahí puedes buscar la parte que sea grupos pequeños y ahí vas a ver la información que necesitas. Óyeme, Dios quiere hacer algo en tu familia y en ti. Busca de Dios y vas a ver la mano de Dios moverse. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.